0: sú slávny slovenskí odporcovia režimu. Prosím ťa,
1: môžeš to ešte zopakovať? E, áno,
0: veľmi slávny, veľmi slávny odporcovia komunistického režimu. E, Ferro Martin Šimečka ešte príde, áno, Buda, e, No, prvá otázka. E, keď sa dnes povie Polsko, tak nás napadne všeličo. Ale keď sa povie Solidarita, tak nás možno až tak všeličo nenapadne. Martin, čo ťa prvé napadne, keď sa povie Solidarita?
2: No, určite to nie je slovenská strana, ktorá má toto v názve. Uh, uh, ten pojem, vlastne ja som, ako by ten pojem začal vlastne vnímať až v tou Polskou solidaritou, že akože vôbec, že to je, je to bežné slovo, ale v princípe ten, ten samotný, oni ako ho uchopili, uh, mi dodnes znie v ušiach, ako a vlastne taká lavicová idea, by som to povedal. Však to bola solidarita s robotníkmi. Robotníkov s intelektuálmi, čo bola špecifický polský prvok. Ale hlavne išlo o to, že solidarita to znamená prostě um, robotníci, ktorí si navzájom dokázali pomôcť proste v ťažkej situácii s tým, že sa spoločne vzbúrili. A tá solidarita mala, um, o tom budeme ešte hovoriť, no, ale ona vlastne bola unikátna v tom, ako dokázala pretaviť tú ideu e, vlastne robotnického hnutia v niečom moderné, čo súviselo so slobodou, čo opakujem znovu nesúvisí so stranou, ktorá sa tak volá na Slovensku.
0: E, František Mikloško a pojem Solidarita.
1: V každej z týchto komunistických krajín došlo k takému celostátnemu vzopetiu. Ale treba si u Maďarii 56. veľmi krvavé, u nás 68., východní Nemci 53., ale treba si uvedomiť, že Polsko zápasilo s komunizmom kontinuálne. To nebolo jedno vzopätie V 56. obrovské zrážky v Poznaní a krvi prelievanie. V 70. rokoch. V 70. roku veľké štrajky. V 76. Čiže solidarita bola vyvrcholním tejto veľkej cesty Poliakov. A tuto hovorím, nie Pateticky, ale hovorím to s veľkou úctou, že Poliaci naozaj sú ochotní pre svoju slobodu proste strašne veľa vytrpieť a bojovať a zápasiť. Čiže pre mňa je to obrovský, obrovský, obrovská úcta vočiním. Samozrejme, až začal som vnímať tú solidaritu dramaticky, až od vyhlásenia vojenského stavu.
0: No, tá, tá základná otázka, ktorá je, nie je úplne zodpovedaná, čo sa týka polskej solidarity je, že ako je možné, že opozičné hnutie, ale vtedy to nebolo opozičné v dnešnom zmysle, ale vtedy byť opozičný znamenalo riskovať vezenie, možno aj zavraždenie. že Ako je možné, že opozičné hnutie v Polsku získalo nie že stovky ľudí, tisícky ľudí, milióny ľudí, ale desiatky miliónov ľudí. Že to sa zdá v tom režime komunistickom v tom východnom bloku neuskutočniteľné, ale v Polsku sa to uskutočnilo. Ako je to možné?
2: E, ja budem e, nie som na to expert, ja som tam proste pamätam. Fakt je ten, že m, e, v Polsku sa stala proste niečo úplne vyňujem. Myslím že, myslím, že členov solita bolo 10 miliónov, alebo tak nejak. 10 miliónov. 10. 10 miliónov. E, e, podľa mňa to má niekoľko dôvodov. E, jeden je, že, že, že e, bolo by som praktických. Polsko, ktoré e, bolo pôvodne vlastne takým, akoby skôr rolníckou spoločnosťou, e, vybudovalo veľké závody, Úrzus a Vdanské lodenice a neviem čo všetko. Kde boli milení robotníkov, ktoré pol, to, tam, tá polský komunistický režim nedokázal v podstate saturovať, nedokázali im dať životnú úroveň, proste, ktorú si zaslúžili. Hoci komunistická ideál stála na tom, že bude, vlastne mal byť vláda robotníkov a roľníkov. Dneska už sa to zabudlo, ale taká bola pôvodná myda. Jeden dôvod bol ten, že tam bola hlboká nespokojnosť so životnou úrovňou polskej robotníckej triedy. E... No a to, že dokázať, ako na tom je, že tak to bolo aj inde, veď chudobní boli aj v Rumunsku a, a neviem kde všade. E... Ale to, že polské intelektuály, ktorí vytvorili tzv. KOR, uh, uh, jak sa volá, výborná obranu... KOR. výborná Výbor na obranu,
3: KSS,
2: core. Core. Výbor na obranu robotníkov. 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 Akože to bolo úžasné, že polský intelektovaliv, Adamitník, Jacek Kuroň a, a mnohí ďalší, Janek Litinský, dokázali pochopiť, že toto je sila, akoby, že toto je akže, taká energia, že sa s ňou môžu spojiť uh, v Československu sa také nestalo, nič také nestalo z jednoduchou dôvodu. Po prvé preto, lebo robotníci sa v Československu relatívne dobre, nemali dôvod sa búriť, hlavne po 68 normalizácia vlastne išla ako keby proste robotníkom na ruku a dávala im viac menej pocit relatívne vysokej životnej úrovne. A podruhe, zrejme aj proste v, tom, v tej tradícii československého intelektuálne myslenia tento prúd vlastne úvezne vlastne neexistoval. Akoby, že, že by uvažoval o, 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 o robotníkoch alebo o ľuďoch akoby v inej kategórii sociálnej.
0: Si povedal, že úžasné na tom bolo, že polskí intelektuáli pochopili, že cez robotníkov sa dá niečo urobiť, ale my keď sme minulý rok v novembri hovorili s Lechom Valensov, tak ja som si z toho zapamätal také, že on, sústružník, alebo čo bol? Elektrikár, v lodeniciach a ďalší to začali, ale oni ako robotníci si uvedomovali, že potrebujú ani intelektuálov, Že ako keby hovoril opačne troška ako ty.
2: Ja myslím, že to je kompatibilné. Jednoducho obi dve, obi dve skupiny, jedna masová, jedna, jedna relativne malá, m- sa dokázali stretnúť. A, a, a navzám si pomôcť. A to je to, čo sa, čo sa u nás nikdy nestalo a možno sa aj nemohlo stať. Ja to teraz v tejto chvíli neviem posúdiť. Podľa mňa nie, pretože akože buďme, buďme úprimní, ako ja si pamätám, keď vznikla Solidarity v Polsku a bol som vtedy medzi robotníkmi a proste pracoval som manuálne, tak ja viem, ako, ako to komentovali v tom Polsku, ako by naši. naši robotníci slovenskí. No a Poliaci sú leniví, tým sa nechce robiť, preto, teda proste, preto, sú, preto sú hladní a preto štrajkujú. Akože to bola najčastejší postoj slovenského robotníka bol, že Poliak je lenivec a proste štrajkuje, lebo sa mu nechce robiť. Ako, e, musím tak to takto povedať, je to nepríjemné, ale takto to bolo. Tak s takýmito zrobotníkmi sme naozaj revolúciu robiť nemohli. E,
0: fero, je to, že k Solidarite sa v Polsku pripojilo 10 miliónov ľudí aj vecou odvahy?
1: Ja som už povedal, že to vyplýva z vnútorného založenia Poliakov, ktorí milujú slobodu. A ja sa preto toho Polsko nikdy nebojím. Lebo Polského sa nemôže nejak upadnúť do nejakej Totality. Vždy tam je dosť ľudí, ktorí pôjdu do toho a budú prosie hlásať slobodu. Áno, toto je špecificky. a ja už, že robotníci prijali to, že, že prosie treba, aby na čele boli nejakí intelektuáli. Ale ja, dovol, ja si dovolím povedať, že bez zázemia církvy a bez celého toho polského prostredia církvy by to nebolo možné. Čiže ak toto bolo isté vyvrcholenie, tak to pozadie vytvárali fárnosti kniazy na farách, kde sa takisto 40 rokov budoval akýsi antikomunistický proste, duch. Nehovoriac o tom, že proste kniežatá círky, biskupy a všetci ostatní, nehovoriac o pápežovi teda v Polsku a Tischner, jeho etika solidarity a tak ďalej a tak ďalej, čiže... Bez tohto pozadia takisto by toto nebolo možné v takej sile a v takej konzistencie.
0: E, tak tu je tretí slávny odporca e, komunizmu, týchto dvoch som už predstavil, Jan Budaj, teraz minister životného prostredia. E, otázka na týchto dvoch pánov už padla, tak tu istú dám aj Janovi e, Keď sa povie solidarita, myslím teraz polskú solidaritu, e, čo slovenskému ministrovi životného prostredia príde prvé na um.
3: no, Solidarita bola naozaj jak energetický nápoj pre, pre nás, ktorí sme tužili na diete ťažkej, bolševickej. Viete, čo ma prvé napadlo, bojene reaktor, Tischler a et, etika solidarnosti, to bola knižka, ktorú som nejak dopašoval v tej, pri tej ceste a to bola... Neviem, je to preložené do Slovenčiny? No, Jano Langoš
1: to preložil aj s tebou, to ste vydali v stropísov. Ale teraz myslím. Asi nie. Asi nie.
3: To, bola, to bola pre mňa dôležitá iniekcia nejakých hodnotových postojov. Čiže áno, etika solidarnosti napájala aj niektoré moje jurodivé vtedy e- e- zelené nápady. by sme chceli stavať ekologicky odporná hodnotách, na pocite, že, že na svete sú veci, čo majú hodnotu.
0: Druhá otázka, tým sa dostaneme na rovnakú žu, rovinu, e, bola, že ako je možné, že v Polsku sa k opozičnému hnutiu, pričom v komunistickom bloku opozícia znamenalo hrozba zavretia, ak, ak nie straty života, e, ako je možné, že sa k tomu pridalo 10 miliónov ľudí?
3: Na roku 1989 je čudné to, že to, čo celý, celé obdobie od druhej svetovej vojny platilo, vtedy bolo zrušené. A teraz poviem, čo platilo. Platilo, že je nejaká čudná sinusoidá kultúrno-sociálnych vplyvov, ktorá jak napotvoruje vždy iná v tých podrobených štátoch. Mnohí ľudia verili tomu, a ja dodnes neviem, či nemali pravdu, že je to diabolsky plánované. Ale skôr si myslím, že to tak proste šlo že tí e, dederoni sa búrili už začiatkom 50. rokov. A my, naši, naše elity, boli vtedy zapálení budovatelia socializmu. Najmä tu na Slovensku však, zažili sme tú tzv. Farsku republiku. Ja si viem predstaviť tie pocity voľnomyšlienkárskych, slobodných ľudí, ktorí túžili po modernite, túžili zbaviť sa tej minulosti. a Aj bol z toho zlý pocit, jednoducho hľadali niečo nové. E, v Maďarsku 56. rok, ja si ešte živo pamätám, ako sa o tom debatovalo. Môj dedo hm, to veľmi počúval v rozhlase. A hoci, hoci som mal 4 roky, tak to PTF rádio, ktoré on púšťal, to púšťal toľko, že ja som si tie niektoré e, náznaky tej znělky si dodnes pametam. Veľmi aj tu na ľudia to počúvali, ale keď videli, že jak to bolo krvavé, rozdrtené, tak potom to trvalo naozaj až do 68. roku. To je 12 rokov dlhých. No a tak to, to stále pokračovalo, že v 68. síce Adam Michník už vlastne bol aktivista a bol, bol aj prenasledovaný, a, a, ale, ale tá vzbúra bola až v 70. Keď už u nás bola zase, dá sa povedať, už znovu tá ladová prikryvka obnovená. Takže takto asynchronne to bežalo a k tej asynchronite my sme to vnímali, ktorí sme to Polsko videli zvonku, patrilo aj to, že tam církev mala KUL cool, Katolický univerzitet Lublínsky, ktorý mal špičkové knihy, špičkové, špičkových prednášateľov, to tu sa nedalo snívať. Alebo že tam bolo 7 miliónov súkromne hospodáriacich rolníkov, tu na ne ani jediný. Čiže tie... Tá asynchronita, asynchronita možno mala takéto hlboké aj sociálno-ekonomické dôvody, ale to si netrúfam povedať. Jednoducho existovala a preto nikto z nás sa nemohol čudovať, že v Polsku sú... Niekedy máš pocit že si v úplne inom e, socialistickom tábore, ak bych to mal tak povedať. V inom svete.
0: Ferro to už a čo ty, Martin, na to povieš. E, Polsko je podobne ako slovensko katolícka krajina, ale nejakým spôsobom trochu inak. A to trochu inak v tých 70-tých rokoch e, bolo spojené aj s pápežom polským, ktorý pred vznikom Solidarity, myslím, bol na tom legendárnom námestí, kde sa hovorilo, že nebojte sa. E, z tvojho hľadiska, aký vplyv, alebo akú rolu zohrával vtedajší pápež v udalostiach v Polsku?
2: My, myslím, že rolu, ktorá sa nedá vôbec preceniť. Akože tá, tá bola pre ako úplne určujúca. Uh, uh, ale tam treba dodať tomu, čo uržovalo Ferkov, že, že poholská katolická církev mala úplne inú pozíciu v tej spoločnosti ako na Slovensku. Po prvej bola antifašistická už za nacizmu a po druhé bola antikomunistická. Uh, teda mala, mala, mala hm, Historickú, dvojakú historickú rolu odporu voči totalite. Slovenská církev pôvodne si rovno nemala ani jednu z nich. Teda Ferko je výnimkou samozrejme okrem tajnej církvi, ale, ale vo všeobecnosti Katolícka církev že bola na jednej strane akoby, sa, no? m, m, za slovenského štátu vlastne mala v rukách moc a bola, bola reprezentovala vlastne akoby ten fašizmus. Na no za komunizmu, no, tak ako napriek všetkému útlaku, väčšina tej církvi sa proste prispôsobila proste tomu komunizmu a, a celonka církve, akoby v kostoloch oficiálnych, nebola... Odbojná. Odbojná. Proste to je holý fakt. Akože to, Ferkel by o tom vie, samozrejme, to vie to povedať lepšie, lebo otázka je, či to povie, pretože to už dnes nemusí byť akoby celkom e, salonné to povedať, ale proste toto, ja si pamätám, že pre mňa proste Polská cerkva bola úplne niečo iné ako Slovenska. Takže to, a, a pápež samozrejme výrazne ešte násobil tú energiu, proste, pretože to bola postava, ktorá... Takže um, v tomto zmysle si myslím, že, že, že proste je, je naprosto sa, sa naozaj sa nedá preceniť. Ako jeho vplyv bol, bol obrovský. A nielen v Polsku, samozrejme, vo svete, ale v Polsku špeciálne.
0: Fero, reakcia na to?
1: Ja súhlasím, aj keď um, treba porovnať, že, že Polsko aj počas fašizmu bolo, sa bránilo. Tým na Slovensku proste, um, sme boli pri moci a tu moc sme nezvládli. Osí povedzme otvorene. No, čiže Povedzme, že takémuto pokušeniu Polská církev nebola vystavená, ale verím, že by obstála.
0: Možno, že je teraz.
1: <laughs> Čiže, vieš, moc je iná vec ako obrana. Ale k tomu, ja som chcel ešte trošku k tomu robotníctvu, aké to bolo kľúčové. My si pamätáme, že v 1989 padlo všetko tu na, keď bol generálny štrajk. To platí na komunistom. 27. novembra bol generálny štrajk a myslím, 29. bola zrušená vedúca, vedúca úloha komunistickej strany. Ja si tiež myslím a nechcem odbiehať, že Bielorusko sa podľa toho bude vyvíjať, či sa pridajú robotníci a či teda na komunistov a diktátorov bude takáto masa ľudí, ktorí už môžu ochromiť krajinu, keď prestanú pracovať a podobne. Čiže v tomto smere to polské robotníctvo bolo, opakujem znovu, neuveriteľné.
0: Ešte k tomu, k tomu paradoxu, že v represívnom štáte, v diktátorskom štáte vzniknú slobodné odbory s desiatimi miliónmi členov a, a tie slobodné odbory vytrvajú a teraz mne sa to zdá až zázrak, že vytrvajú napriek výnimočnému stavu. Výnimočný stav si dnes nevieme predstaviť, ale výnimočný stav za komunizmu je tvrdá vec. E, napriek vražde, je Popielučka, popeluška čo malo byť tiež asi symbolom toho, že dávajte si pozor, lebo až takto to môže s vami dopadnúť. Tí Nap-
1: v tej bani, ktorí tam zahynuli, pri tom pri stavu. No.
0: A že napriek tomu, že jasné, že možno, že sa ešte dá pochopiť, že niečo spontánne vznikne, a ľudia sa pripoja, alebo sú v takej euforii, ale zotrvať a vytrvať v situácii, keď je výnimočný stav, a keď je zavraždený niekto, a keď ďalší ľudia zomreli. Mne sa zdá, že tam musí niečo byť také, že poľský národ, skoro až, nemám to rád, ale skoro až tak, má nejakú špeciálnu odbahu. Má?
3: Poliaci prijali, že majú misiu, svoju misiu medzi západnými Slovanmi. A ja to tak vnímam a ja im pri každej príležitosti za to ďakujem. Lebo tú misiu oni prijali, bežní ľudia ju prijali. Nie je to prejavom, nikdy som nezažil nejakú takú aroganciu, že vy ste menší slovanský štát, aký niekedy aroganciu sa dá zažiť od tých známych východných Slovanov, ktorí nás tu okupovali. Poliaci prijali svoju misiu, sú ladoborcom slobody.
0: E, prijali ju v ktorom storočí? Historicky
3: ju prijali, lebo ich odboj proti carskému Rusku trval stáročia. Oni majú kultúru, ktorá je sloboda milovná, kultúra, ktorá spieva o slobode. To, čo povedal František Mikloško, je veľmi dôležité. Ja som začal možno anorganicky, lebo som nepočul, o čom hovoríte, ale o tých nespojitých líniách odporu, lebo zdanlivo sme boli pod tou istou čižmou a chovali sa odlišne tie štáty. No ale Fero povedal jednu naozaj kľúčovú vec, preto je ten štartovný zvonec udrel koncom druhej svetovej vojny. My sme cestu tú druhú svetovú vojnu boli na strane Hitlera a Poliaci boli tým Hitlerom brutálne valcovaní a odsudzovaní na likvidáciu. Nás by to bolo, podľa mňa, čakalo počase tiež, ale to sme sa nestihli dozvedieť, čo by, ako by vyzerala tá noje Európa podľa Hitlera. No ale Poliaci to videli v priamom prenose. A znovu, boj za slobodu a aj za demokraciu. To tam bolo tou druhou svetovou vojnou. Tento zvon tam udrel. Na Slovensku sme sa k tomu prepracovávali cestie meandre nášho príbehu.
1: Ja by som ešte predsa poukázal na špecifikum Československa. Proste my sme neboli jeden národ. A ja si predstavujem, ja sa vysvetľujem si často ten, by som dosť radikálny postoj pražského vedenia, nazviem ho, si tam bolo veľa Slovákov, voči církvi práve preto, že sa báli, že církve je nositeľom separatizmu. Čiže tu bol obrovský vyvianý tlak na katolicizmus, ktorý niesol o sebe tú myšlenku slovenského štátu a separatizmu. Preto bolo veľmi ťažko hľadať nejaké spojitka medzi Čechmi a Slovákmi, aby sa dal vytvoriť taký nejaký že národ, ako bolo u Maďarov, ako bolo u Poliakov a podobne. Čiže aj toto bolo isté špecifikum toho Česko-Slovenska.
0: Martin, ty si aj vtedy, aj teraz bol priateľom mnohých Poliakov a teda fakt ma to zaujíma, že uh, eviduješ niečo ako väčšiu odvahu Poliakov na rozdiel od iných?
2: No, uh, ako pokiaľ ide o spoločnosť, tak, tak áno, uh, ale to je naozaj dané uh, tú skúsenosťou odboja, druhou svetovou vojnou, uh, všetkým tým, čo, čo hovoril aj Ferov Jano. Uh, a je, je tam taká istá vášeň, taká priznajme si, Česťani, ani Slováci, Slováci s výnimkou Slovenského národného na povstania fakticky nikdy nebojovali. Respektíve, keď boli, keď boli postavení pred situáciou, či bojovať alebo nie, tak, tak prestali. Ako v 1938, proste Beneš zavrel, proste mobilizácia sa stiahla. Uh, uh, sú to naši, je to súčasť našej dejiny. My nie sme bojovný národ. Ani Poliaci, teda ani, Slováci, ani Poliaci majú v sebe zakodovaný tento typ boja. Teraz je otázka, samozrejme, ako áno, a, a potom, keď som teda, poznám samozrejme plno, uh, uh, mnoho um, polských intelektuálov, aj, aj z čas dysentu, áno, mám pocit, že tam je taká nejaká vyšší, vyššia energia proste toho, um, toho zápasu o tú slobodu. Takto by som to povedal, že akože keď sa pozrieš na Adam Michninka, tak to je proste taká elektráraňa. <laughs> vlastne, že vieš, že to nejako cítim. Ale, ale tam už iba poľvety. Uh, aj, aj to niekedy. My hovoríme teraz o solidarite a je to možno historicky najväčší uh, okamih polských dejín, kedy poľad dali svetu niečo, ako čo, čo nám že celý svet prijal. Ja som čítal proste mnoho o tom, analý, ako Latinská Amerika prijala Solidaritu, ako ideu Solidarity tamojšie vlastne režimy, keď sa ľudia proti ním búreli. Aj, aj tam bola polská solidarita, veľkým impulzom a, a nádejou. Dnes je to Polska iné. Dneska bojuje samo, so sebou. Aj istá časť Polska tú slobodu proste odmieta. To, sú to tí, z tí poliči, ktorí ktorí sa tú slobodu bojovali. To je polský príbeh, ktorý je komplikovaný. My do toho nemáme vlastne v tej chvíli veľmi čo povedať. Ale uh, netreba si robiť veľké ilúzie. Aj vášeň k slobode môže niekedy prerásť, alebo k patriotizmu, k polskej identite, môže prerásť až do potláčania slobody. Keď na to príde. Uh, ešte v
0: súvislosti aj s tým dnešným Bieloruskom. Uh, keď sme pred, pred, teda v novembri hovorili s Lechom Valencom, tak on hovoril, že po tom vynimočnom stave a potom, čo sa tam začalo diať, aj on a jeho ďalší kolegovia mali pocit, že, sa, že to prehrajú. A že zvrat prišiel, keď zvonka, pomoc zvonka, a to bolo udelenie Nobelovej ceny mieru. Hovorí, že to im dalo ďalší impuls v tom, že aj celému Polsku, ale ale jemu aj osobne, nejako vytrvať. Nakoľko je dôležitá v takýchto prelomových situáciách a ťažkých situáciách pre jednotlivé národy niečo ako solidarita zvonka?
1: Záleží od toho príjimateľa. Dubček dostal tiež doktorát v Boloni. No, no dobre, ale, ale neznamenalo to preňho nejaké pozbudenie, aby išiel. Pre Valencu to znamenalo pozbudenie, to znamená, že záleží od dispozície človeka, čo chce predstavovať. Áno, keď zápasíš, tak pozbidenie môže pre teba znamenáť akúkoľvek maličkosť. Ale keď nezápaš si si stiahnutý, tak môžeš dostať akékoľvek pozbidenie, zostaneš ďalej utiahnutý. Ako žiaľ, teda
0: Dubček, až do 89. Však napokon, vy ste boli pred 89. v tej pozícii. Nakolko z vašej osobnej skúsenosti je dôležité vedomie, že nejaký iný ľudia v slobodnom svete na vás myslia?
2: Naražieš na Bielorusko a veľmi správne... E- pokiaľ ja to si pamätám, uh, to bolo veľmi dôležité. Proste to, že nie si sám, že nie si opustený, že na teba zá- niekde myslia, uh, aj na západe, a to neznamenalo proste, ty si veď, my sme vedeli samozrejme, že nás to, že nás to neuchrání pred vezením, ale tá morálna podpora a to, že nie si sám, a že poprvé, že teda to, čo hovoríš, píšeš, alebo si myslíš, uh, že nie si blázon, lebo si to myslia aj mnohí iní v slobodnom svete, uh, a potom tá verejná podpora, ktorá, ktorá aj v, hlavne teda po tej charte akoby tým českoslovským disidentom, podľa mňa bola veľmi významná ako psychologicky. A, a teraz sa vracem k tomu Belorusku. Podľa mňa Belorusov je strašne dôležité, že ten svet na nich nezabúda a že, je to, že to sú plné médiá. Uh, lebo doteraz Belorusko bola území nikoho. Ako nikoho Belorusko nezaujímalo. Teraz sa Belorusi stali ako keby... Uh, celý svet na nich upiera pozornosť. Pre tých Belorusov je to podľa mňa absolútne kľúčové, že vedia, že nie sú sami.
3: Ja by som ešte k tej preušlej otázke dodal, tak nebude to nejaký iskrivý postreh, každý to viete, ale predsa len to je možno na mieste pripomenúť. Že my tu debatujeme o nejakej povahe národa. Poliaci sú takí, Slováci sú onakí. Viete, to je veľmi tenký lát. Vieme dobre, že aké je to obskúrne generalizovanie. Ale jedno funguje, že v tej metakomunikácii, v ktorej tie veľké masy musia komunikovať, najmä keď je napríklad totalita, alebo keď je, keď je nejaká nepriazeň, tak vtedy sa nekomunikuje takýmito besedami. To sú metakomunikácie. Niekto ide napríklad do väzenia. Ide čelom proti múru a to je jeho komunikácia. Tá ide medzi ľudí a tí s tým niečo robia. A ja chcem povedať, že táto reč symbolov cez pápeža a potom cez Valensovú Nobelovú cenu dostala obrovský globálny význam. Táto reč, ktorou Poliaci hovorili. A zrazu aj ten najjednoduchší robotník jej rozumel. E, pre mňa jeden z najsilnejších takých svedectiev Adama Michnika je, keď mi hovoril, že keď sa zbúrila styčňa, lodenica, takže oni, tá ich skupina, nechceli veriť, lebo Mysleli si, že tí robotníci čakajú len na kus mesa. Keby mesa. Proste niečo. Lebo boli biedné roky. A že si ich kúpi ten režim hociakým zvýšením platu alebo nejakými prídelami. A oni štrajkovali a Adam mi hovorila, ja som išiel tou styčnou a plakal. Čiže toto je sila tej komunikácie, ktorá, ktorá robí z masy, ktorá je často taká hlúpa. A násilná, všelijaká vie byť masa a zrazu z nej robí národ a na našich námestiach sa kričalo, sme jeden národ. Sme e, to kričali tí ľudia, že sme pochopili tu metakomunikáciu, sme jedna komunita. Tatarka by povedal, sme obec Božia. To nemalo nacionalistický výraz, to malo výraz, že sme spolu. Na tí Poliaci toto dokázali.
1: Myslím, že treba spomenúť aj veľkú osobnostnú charizmu Valensu. on mal svoju charizmu. On celým výstupom, to nazvime to jednoduchý elektrikár, ale on mal aj dar reči. Ja som bol 83. sme boli na Čierno, na Svetom Otcovi, v Krakove som bol. A to proste malo dojsť v aj došlo medzi medzi Valensom alebo myslím, že pápežom, ale v každom prípade teraz to námestie pred Krakovskou arcibiskupským úradom proste bolo plné ľudí. A Každú chvíľu tí ľudia sa dostali do úplného tranzlu, prišiel tam niekto s fúzami a už mysleli, že prišiel Valensa. <laughs> Samozrejme to nebolo. Čiže on bol neuveriteľne populárny a takýchto kľúčových momentoch strašne záleží od toho, že či tam je charizmatická osobnosť, ktorá... Ktorá, o ktorú sa
0: takisto môžeš oprieť. A to je ďalší taký zaujímavý rozdiel, že v Polsku bol tou hlavnou postavou e, elektrikár, Lech e, V Československu bol v Čechách Václav Havel, na Slovensku viacerí z vás. Úplne iný typ, alebo iný spôsob toho postupu voči tomu režimu. A keď sa na to teraz pozrieme po 40-30 rokoch rokoch, Hovorí to niečo o účinnosti? O, prepáč. OK, účinnosti? Že čo z toho je účinnejšie?
2: No, to je veľmi ťažké vlastne historicky posúdiť. Na, na, na prvý pohľad to vyzerá tak, že tie masy e, e, sú účinnejšie, a efektívnejšie. To znamená, ak mám na, na svojej strane niekoho, kto pochádza z nich, ako bol ten Valensa. E, že je pravda, že um, síce ten rok 87 a výnimočný stav koľko 13. decembra myslím to bolo v tej chvíli aj uh, to vyzeralo tak, že, že, že tí komunícii to naozaj prevalcujú, veď tam aj boli tanky v uliciach ale v princípe uh, aj z dnešného aj vtedy som mal pocit, že že už pôdecu sú neporaziteľní že to je iba otázka času, kedy čo v Československu také isté nebolo pri tom pohľade na vtedajšiu Situáciu, pretože tých zopár teda, stovák intelektuálov a disidentov nevyzerali teda, ako niekto, by mohol ten režim poraziť. Nemali za sebou, naozaj nemali za sebou žiadne zástupy. To je proste holý fakt. Na druhej strane, v tom, tom, tom spoločenskom vedomí sa niečo odohrávalo, o čom sme my sami vlastne nevedeli. A to sa ukázalo v tom novembri 1989. Takže... Uh, ja by som to tak, že, že napriek ak všetkému obdivu k Valensovi a, a k robotníckému hnutiu, tak bez tých ideí, ktoré to predsa nejakým spôsobom formovali, aj ideu Solidarity, ona bola fascinujúca sama o sebe, tá idea Solidarity, uh, a bez ideí, ktoré reprezentoval vlastne aj československý descent a Václav Havel, uh, by tie masy nemali koho nasledovať. Že poviem to veľmi možno nátvrdo, podľa mňa by sám nebol dokázal bez intelektuálnej akoby, nadstavby e, nasmerovať to hnutie na to, aby v konečnej fáze ten komunizmus porazilo. Ale je, je to, je, keďže ja verím ideám, podľa mňa idei sú historicky my, menia dejiny a ani peniaze to nie sú, ani záumie, ale sú to idei, tak preto som na strane, podľa by som, tých ideí, ale môžem sa
3: mýliť. Ja no. Zabudol sa otázku. Robotník
0: alebo intelektuál?
3: To je leadership. To, čo sa deje teraz v Bielorusku, je, že aj naša podpora, podpora celého svetu Bielorusom dáva stop time, aby si vybrali lídra. Možno už ho majú. Proste vidíte aj na Navalnom, ako je dôležité, že ten Navalny prežil a bude lídrom e, ruského e, túžby po slobode, po demokracii. Je dôležitá je tá postava ktorý sa obetúva. To je proste naozaj čosi metafyzické. Ten človek v tých chvíľach sa obetúva za ten dáv, môže zle skončiť, musí proste to podstúpiť. A v Bielorusku sa čaká na ten okamih. Keď sa to uzavrie, keď sa tie dejiny stretnú s osobou, tak tie masy budú mať cestu, budú vidieť. On im to povie, ten človek. Na to je tam... Na to tam sa postaví, aby im povedal, toto budeme dnes robiť a toto budeme robiť zajtra. Čiže celé je to, ja súhlasím, môže mať Milan Šimečka pravdu, že bez jedných by to nešlo, bez druhých by to nešlo. Tak to chodí, tak je ten svet upletený, že bez toho orchestra, ktorý sa nájde a ten osud ho pripraví, by to nešlo.
1: Fero. Ja by som ešte chcel poukázať na takú nespravodlivosť dejin. Tak sme povedali, že Poliaci to ťahali celých 40 rokov a kontinuálne. A proste to uznáva každý, že vznikom Solidarity bol odtrhnutý ten kameň v tom Danielovom prorozstve a už, už to išlo až na tú hlinenú sochu s, noha, s hlinenými nohami. Ale symbolom pádu komunizmu sa stal Berlínsky múr. No proste bola to hranica a tá bola tým vytuženým otvorením sa. A podobne to je trošku s tým leadershipom, mne, povedal, mne hovoril Arpád Göns, maďarský prezident. Viete, Lech Valensa je nositeľ nobelovej ceny a zaklátiala vodca neuveriteľnej solidárnosti, ktorá to všetko dal do pohybu. Ja som intelektuár, ktorý bol za revolúciu maďarskú na doživote. Ale symbol sa stav Václav Havel. Proste jeho texty, možno aj nejaký marketing, ale najmä jeho texty. Čiže ono je to tak, že potom ešte niektoré veci sa môžu zmeniť, ale, ale to nemení nič na úlohe týchto ľudí, čo, čo urobili v tých dejinách. Ale svet není vždy spravodlivý. Nakonec my to poznáme na
0: sebe. <rý> Niektorí. Uh, tak, uh, ešte jedna úplne zaujímavá vec je v tom táto, že v Polsku bolo súčasťou Solidarity 10 miliónov ľudí. Obrovská vec. Hýbalo to svetom, nielen Polskom. V pápež v tom bol Nobelovace na mieru výnimočný stav. V Československu bola charta 77, pár ľudí, tajná církev, pár ľudí, nejaký ďalší dissent, pár ľudí. Ale v skutočnosti aj tam, aj tu, padol komunizmus naraz. A teda na prvý pohľad sa zdá, že vlastne to je jedno, či ich veľa, málo, že to nejako skončí z inej podstaty. Ten režim. Že ale možno nie. Možno je to tak, že práve preto, že tam bolo 10 miliónov tých Poliakov, tak to nejaký symbol dalo do všetkých tých krajín, že sa to dá a to pohlo celým tým komunistickým svetom. Neviem. Martin, ako to je?
2: Myslím si, že ferko to hovorí správne. Bez Polska by ten komunizmus už dnes by asi už nebol, Ale rozhodne by neprišlo k roku 8 u nás bez Polska. Prečo? Uh... Timothy Garton Eš hovoril veľmi presne, že to bol vtedy ten vtip. Polekom to trvalo 10 mesiacov, východným jemcom 10 týždňov a českoslovákom 10 dní. E, Poliakom začali tie rokovania proste v januári 89 o, o páde režimu tým, že si bojovali potom slobodné voľby alebo skoro slobodné v tom júni 89. Ale bez polskej cesty, keď sa začalo vrúcať Polsko, by to... Ako, keby keby, keby zostal v Polsku komunizmus, tvrdý komunizmus, neviem si predstaviť, že by že by Česko-Slovensko bolo akoby prvé v tej, v tej línii. Uh, a a to je nehnúca zásluha Polska, a to má pravdu, proste ten národ uh, na tom tak povedať pracoval 40 rokov. Jakože my sme na tom nepracovali 40 rokov, my sme ho najprv budovali veľmi, ako hovorí, Jano. veľmi, povedal by som, s, a s chuťou a zradí. Uh, nezabúdaj na to, že proste Poliaci, aj, aj východní Nemci, nakoniec aj Maďari v 48. alebo 47. a 8. Tam boli sfalšované tie voľby. Tam ten stály natvrdo, ten komunizmus proste, zaviedol proti vôľu. Československu nie. Československú komunisti vyhrali. Jakože, teraz hovorím o našich vlastných dejinách, ale opakujem znovu, Poliaci m, v tomto zmysle majú nehynúcu zásluhu na tom, že oni boli to baranidlo, proste, ktoré to komunizmus povedal. My sme sa v šťastnej chvíli pridali, čím neznižujem zásluhu všetkých tých, ktorí na tom pracovali, ale... Poliakov vidím v tomto ako absolútne kľúčových. Áno, Fero? Áno,
1: Minister má prednosť.
3: V každom prípade toto je typické, čo produkujeme, že neustále generalizujeme a pokúšame sa tie zložité sociálno-politické havy zakliať do nejakej jednoduchéj rozprávky. No a tento formát to samozrejme aj si vynúcuje, tak Šimečka hovorí o tom, že Slováci sa tešili z budovania komunizmu. No Češi ho zaviedli, takže potom Slováci len s komplexami a zo strachu a zo besedým... Ale že Slováci, ale že No, no dobre. Tak, ho zaviedli a no. Slováci si ho osvojili. Tak, prosím, to ale je podobné aj Poliaci. Veď. Takisto utekol slovenský exil a nakoniec aj, aj Český, Pavel Tigri a tak ďalej. Jednoducho ten Stalin všade udrel pesťou. Akurát v Čechách sa podarilo... To, čo sa nikde mimochodom predtým ani potom nepodarilo, že komunisti vyhrali e, regulérne voľby, ktoré neboli až tak veľmi svalšované. Ale e, nie o tom je dnes reč. Dnes je treba povedať jedno, že to, čo vám stále nevychádza, tá kvadratúra krúž, že len tam boli pasívni a tam boli aktívni, utrpenie tých jednoduchých ľudí bolo, bolo podobné. Tí Poliaci predsa, keď sme tam prišli, to nebola skupina partizánov. E, 37 miliónových, myslím, vtedy bolo. Aj oni, mnohí, iba prežívali zo dňa na deň, trápili sa každodennosťami, tak ako my. A dôkazom toho, že tento pohľad je bližší než tá báhorka o hrdinských národoch, zbabelých národoch a tak ďalej, je to, že nakoniec, keď to padlo, tak všetky tie národy mali slobodné voľby a ani my sme si nezvolili naspäť komunistov, hoci o Slovensku sa to ešte najviac dalo očakávať, že či teda sme na okraji to, lebo veď od nás na východ všade si po roku 90 zvolili do čela v demokratických voľbách bývalých tajomníkov ústredných výborov na Ukrajine, Bielorusku, ten je tam doteraz, v Rusku a tak ďalej. Čiže bola otázka, či sa to nestane aj na Slovensku. Nie, nestalo sa to a všetky voľby potvrdzovali, že to obyvateľstvo bolo si oveľa podobnejšie, než sa pri tomto našom rozprávaní zdá. Tým nechcem samozrejme znížiť, ale znovu, odvahu a, a schopnosti polskej elity. Bola oveľa silnejšia tá Sloboda milovná elita aj v exíle, aj doma, než bola Česká a ešte nepomerne silnejšia, než bola Slovenská. A tieto tá rola elit v týchto zlomových alebo v tých nepriaznivých dobách je kľúčová. Keď je dobrá, priaznivá doba, všetci môžeme byť demokrati. Keď sa za demokraciu zatvára, tak sa ukáže, koľko bude demokratov. A z ich nie je tak veľa. A potom je otázka, akú rolu zohrajú. Akú rolu zohrajú elity toho, ktorého národa. Fero.
1: Ja si myslím, že do tejto diskusie musíme nutne vťahnuť aj predstaviteľov komunistickej strany v Polsku. Bol to Gerek, ktorý umožnil, že ten pápež v tom 79. prišiel do toho Polska. To bolo niečo výnimočné, to bolo neprestaviteľné všade inde. A potom ja si myslím, že treba naozaj vážne hodnotiť aj Jaruzelského, ktorý áno, môžeme diskutovať, že keby nebol výnimočný stav, teda vojenský stav, že prišli by Rusi alebo neprišli, ale stáli na tých hraniciach, áno, vojenský stav znamenal desiatky mŕtvych a to sa nedá už napraviť. A na druhej strane politicky v tak dramatickej situácii to bol zvláštny politický, teda krok proste od tohto vyľúceho komunistu, ktorého nakoniec, potom si to zrejme uvedomali samotní Poliaci, to sme videli o tej, pri tej diskusii, pri jeho pohrebe. Že proste nie každý to vedel, prostě hodnotil to ako úplne negatívne, lebo bol predstaviteľ komunistickej strany. Čiže aj títo ľudia tam hrali nejakú
0: rolu. Ešte jedna vec k minulosti a potom sa dostanem dvoma otázkami k súčasnosti. K tej minulosti. Viacerí ste sa a ste sa zhodli, že významnú rolu, ne, nedá sa ani preceniť tá rola, zohrával pápež Jan Pavel II. Poliak bolo to, že bol zvolený za pápeža človek z komunistického režimu? Bolo za tým, bol za tým zámer, ale neviem koho, uh, pôsobiť tak, aby komunistický režim v rôznych krajinách padol?
1: No, tento zámer tam iste nebol. Ja som sa pýtal potom arcibiskupa Bukovského, ktorý bol vo vyjednávacej delegácii Vatikánu s rumúnskom, maďarskom, polskom a československom, že nakľúko oni ešte odhadovali komunizmus, on mi povedal, že vo Vatikáne ho odhadovali v 80. rokoch ešte na 100 rokov. Uh-huh. Čiže oni nerátali s takýmto pádom komunizmu, to mi potom ešte dodal Bukovský, že keď on bol nuncius v Rumúnsku a prvýkrát navštívil Jána Pavla II, tak ten mu len tak zo žartu povedal, no to sme nečakali, že tak rýchlo to padne ale ja si myslím, že tam boli niektoré faktory, ktoré pre nás katolíkov nazývame, že pôsobil tak jemne duch svety. Poprvé, ja myslím, že tie problémy v tej kúrii vatikánskej začali nejako dozrievať. Tá rýchla smrť toho pápeža dodnes nie je vysvetlená, ale ja myslím, že proste otvárala nejaký problém, že to není maličkosť. Že proste ten byrokratický aparát má svoje veľké problémy a otázka, že vlastne čo všetko je tam v pozadí. A druhá vec, myslím, že tam, a to je fakt, zohral veľkú rolu kardinál König Viedenský, ktorý mal na starosti, ktorý bol poverený, proste, aby nejakým spôsobom zastupoval v kúrii a pred, pred teda Vatikánom komunistické krajiny. A on teda, jeho diplomácia, to sa dnes vie, že zohral veľkú rolu, pri že potom sa rozhodlo na Jána Pavla II., Karola Vojtyru. Čiže tento zámer tam bol, ale ja myslím, že žiadna... Udalosť, tak ako my sme nevedeli ešte celkom novembri 89, že to padne úplne, ešte Václavské námestie skandovalo Dubček na hrad. To znamená, že sa myslelo, že sa vraciame k 68. a nejakej perestrojke. Čiže potom to už ide samo nejako a nikto to nemôže celkom predvídať.
0: Lebo videné zvonka, zvoliť si za pápeža človeka, ktorý je z režimov, ktoré sú úplne nepriateľské voči kresťanstvu, až likvidačné, to Vieš si, Martin, predstaviť, že tam tá úvaha nebola?
2: Ja, ja v tom verím Ferkovi ako, a to má, to má pravdu, že vtedy vlastne vo svete nikto neuvažoval o tom, že by komunizmus mohol padnúť. To znamená, že akýkoľvek pokus nejakým voľbou nejakej postavy,
0: ale veľmi významnej.
2: No aj tak, že nabúrať, viete, ako americká CIA, o tom sú dneska proste americkí analytici do poslednej chvíle neverili, že komunizmus môže padnúť. Proste, ako tak, a, a ten Vatikán asi nemal lepšie informácie. V tomto prípade na existoval vtedy ten starý vtip, že keď padne komunizmus, uh, alebo či vôbec tá, tá odpoveď bola, že samozrejme otázka je, či iba o 100 alebo o 200 rokov. Uh, v tom sme prostě žili a podľa mňa v tom žili presne takisto zvyšok sveta. Nikto nerádal s tým, že to padne.
0: Uh, no a teraz k súčasnosti. Uh, zdalo by sa, keď hovoríme o Polsku, tak zdalo by sa, že ten hrdinský príbeh, lebo ten príbeh Solidarity je v mnohom hrdinský, vrátane ľudí, ktorí boli uväznení a vrátane toho Jeržieho Popieluška a vrátanie ďalších ľudí, že ten hrdinský príbeh bude natoľko zapísaný, hrdinský príbeh boja o slobodu, bude natoľko zapísaný v tej spoločnosti, že si ho bude niesť dlho, aspoň pár desať ročín. Ale pohľad na dnešné Polsko je trocha opačný, že ako keby sa na to zabudlo, alebo, alebo čo. Tak e, začnem asi tebou, Martin, lebo ty, ty sa s nimi, spolniakmi mnohými doteraz stretávaš. E, je ten príbeh prítomný?
2: No, on je... On je... Celé je to vlastne tak trochu smutný príbeh, akoby ja teraz si, um, iba odpoviem Janovi proste, ja, ja som, ja neirenozujem Slováku, Jano, podľa mňa Slováci sú dneska uh, uh, my sme neslobodnejšia krajina ako Polsku uh, uh, kvôli dv- z dôvodov, ktoré mi nie sú úplne jasné možno preto, že sme zažili mečarizmus, ako keby tá dužba po slobode na Slovensku bola nejaká taká prirodzenejšia, nemusíme, poj- nemusíme prelievať krv za ňu ale keď za ňu nemusíme prelievať krv, tak si ju vážime v Polsku prelievali za ňu krv a ne, zase, že si ju nevážia. V Polsku je dneska rozpoltené. boj je rozpoltené, bojuje proti sebe, sú dve proste skupiny Poliakov. Jedna, ktorá sa nazýva proste pravými Poliakmi, tie druhí, ktorí sú zradcovia Polska. My to poznáme z 90 rokov proste zamečera. A ten príbeh tam stále je totiž. Je to stále boj o, o dejiny. Jaroslav Kačinský, proste faktický vládca Polska. Chcete dejiny proste z, prepísať ako keby on bol reprezentantom Solidarity a on chce byť dedičom proste celého toho boja. A že celá solidarita vlastne bola, ako keby teda mala vlastne e, vytvoriť nové Polsko, také, ktoré reprezentuje on. To znamená katolické, e, veľmi vlastenecké až nacionalistické, e, kde sloboda už nie je dnes ako by ten hlavný motiv. A, a to je... A, a st- Naopak, tá minulosť sa stále vracia, veď prvou, ako prvou ako keby, ten, agendou bolo obviňovanie ľudí zo Solidarity, práve ako bol Valenza alebo Adam Michník, že zradili by, v roku 89 tú cestu Solidarity, lebo sa, do, lebo sa dohodli s komunistami. Však to je základ tej, tejto polského príbehu, tejto dnešnej moci, ktorá praví, že tá časť Solidarita vlastne zradila to Polsko a oni sú reprezentanti toho pravého Polska.
0: A keď hovoríš, že ten príbeh tam stále je, kto je dnes jeho nositeľom, lebo vtedy bol nositeľom toho príbehu 10 miliónov, viac, veľa ľudí, milióny, milióny ľudí, z ktorých množstvo bolo z katolíckej cirkvi, teda konzervatívna časť. Dnes sa zdá, alebo aspoň z toho, čo ty hovoríš, je, že nositeľom toho príbehu je práve opačná liberálna časť toho príbehu toho boja za slobodu.
2: No, nositeľom príbehu, tak ako o tom hovoríme my v tejto chvíli, je skôr dnešná polská opozícia. Tá dnešná polská moc, vrátanie veľkej časy cirkvy, e, sa snaží povedať iný príbeh. Že to vlastne boj bol proti komunizmu e, a tá sloboda nebola taká podstatná. Išlo proste o, Polsku, o polské vlastníctvo, o polský spôsob života, to znamená aj o, o ten hlboký katolicizmus, odpor voči všetkému liberálnemu ako keby toto bolo dedičstvo solidarity, čo podľa mňa teda nie je, ale ale vieš, no história sa dá
3: prepisovať. Ja no. Tak e, za prvé poliaci majú e, prezidentov, ktorí sú zo solidarnosti, takže pozor, Kačínsky je je
0: jeden zo úd, e,
3: Solidarity, takže to táto diskusia to ako by si nevšimal. Za druhé nie je pravda, že aj v polskom disente bol len európsko-liberálny pohľad na život. Polsko je krajina podobná v tomto Slovensku, že má obidve hemisféry, má aj Byzantskú, aj západo Je zaujímavé, že je to všetko v katolíckom háve, ale to je aj v našom prípade. aj v našom prípade. Napríklad, ja som čítal pred, pred našou dnešnou revolúciou dlhé roky, aj samizdatý e, skupiny, ktorá sa volala Konfederácia Polských nepodleglej. E, v tých liberálnych krúhoch, ktorých ja som sa disidencký v Polsku pohyboval, e, boli považovaní za čudákov, ale veľmi boli odvážni, boli rešpektovaní. A čudákov z toho hľadiska, že teda oni majú nejaké náboženské a také e, konzervatívne pohľady na svet, vtedy s tým liberálnym pohľadom sa samozrejme spájal Západ, spájala sa Sloboda ale e, sotva by súhlasili e, stupenci Kačinského, že oni sú čo? Proti e, dedictvu Solidarity? Ani jeden z nich sa ne, nehlási k tomu, že sú proti dedictvu. To len tvoja interpretácia, aké je dedictvo Solidarity. No a vieš, koľko je ľudí, toľko je interpretácií. Veď, ja oni to, sa ja hlásia hovorí. k tomu, že sú patrioti, že solidárnosť, niektorí ľudia v solidárnosti urobili dohody, ktoré im sa zdajú tajné alebo im sa zdajú nadmerné a najmenej nemali byť chránení gaunery e, pridlho. No majú oni svoje argumenty a treba, treba to vnímať, že teda prebieha nejaká polsko-polská, polsko-polská polemika a e, verte mi, že pokiaľ netečie krv, tak keď prebieha aj slovensko-slovenská polemika, nič šťastnejšie nie je. Inak by ta krajina zaspala na Vavrinoch a snívala by nejaký nereálny sen. Vždy je dobré, keď tá vnútorná diskusia prebieha. Polsku krv tečie, nie je tam občianská vojna. Je tam ostrá názorová polemika. A podľa mňa Polsko, práve dneska som sa na vlade dozvedel, že tak, jak v prvej fáze covidu my sme mali najlepšie parametre, už majú Poliaci a ešte aj hospodárske parametre. Poliaci najlepšie zvládli z hospodárskej stránky celý tento polorok, ktorý máme za sebou. Čiže nie je tam ani hlboká hospodárska kríza. Ľudia spolu vedú niekedy, niekedy e, taký romanticko Emotívny, ale to je Polsko. Áno, tá romantika tam patrí proste k ich mysleniu. E, vedú spolu polemiku.
0: Môžem? No, keby bola len polemika, ale tam ide o slobodu slova, o súdy, o ústavné orgány, ale no. Dobre, k tomu by sme asi museli ďalšiu lampu robiť. Tak, Fero.
1: My si musíme uvedomiť, že Poliaci majú obrovskú tradíciu zápasu o slobodu. Ale pýtam sa, majú oni tradíciu so slobodou? <laughs> Majú 30-ročnú, tak ako my, v takom pravom slova zmysle, že sú voľné voľby. A tam sa všeličo ukázalo. Kvašnevský vyhral pri druhých voľbách v prvom kole, suveréne. A bol to symbol... Ko- a prosím, A bol to symbol komunizmu. A čiže ja si myslím, že treba sa aj na, na Polsko pozerať, že možno teraz začína nejaký nový príbeh a tá krajina si znovu bude musieť hľadať svoju tvár. A v tomto smere teda toto patrí k tomu, že, že proste zápasia o svoju tvár na slobode. Proste tá skúsenosť slobody, ani my ju nemáme ani nikto poriadne.
0: Posledná otázka. Ten príbek Solidarity je tak či onak úplne fascinujúci. Aj tou masovosťou, aj tým valencom, aj tým intelektuálmi v pozadí, aj tým potlačením toho, aj tou Nobelovou cenou, aj tým víťazstvom nakoniec. Aj vplyvom na nás. Ale odtedy je 40 rokov a a asi na mieste je otázka, že, že čo nám ten príbeh hovorí dnes pre nás tu na Slovensku. Ak chceme mať pamäť, čo nám to hovorí, ako sa nás to týka na Slovensku 2020. Jano Budaj.
3: Poliaci, žiaden z národov, ktoré, ktoré žili pod ruským diktátom alebo sovietskou mocou, Nemal taký žiarivý príbeh, takú story, ako mali poliaci. Menovali ste to pápež, no, Nobelová cena, 10 miliónov aktívnych členov Solidarnoští, obrovská túžba po slobode, ktorá bola dokumentovaná aj v druhej svetovej vojne. E, a predsa e, ten národ je tak živý, že rozbíjal tieto, tento príbeh. Spochybňuje ho, znovu sa k nemu vracia lebo nič inému nezostáva, iný príbeh nie. Ale rozbíja ho, aby znovu o ňom diskutoval. Tak podľa mňa to je normálny mierový svet. Žiaden príbeh, akokoľvek patetický, nemá nárok na nespochybniteľnosť. Poliaci som presvedčený, obnovia svoju jednotu, obrúsia sa tieto hrany, ktoré sú dané generačným sporom bývalých spolubojovníkov zo so Solidarity. Veď týmto začalo a tá generácia postupne odíde a tá mladá generácia si z toho zoberie úžasné poučenie. A Polsko je silnejšie, lebo to, čo povedal Fero, bolo veľmi presné. Ani Poliaci nemajú dlhšiu skúsenosť so slobodou, než máme my. Mimochodom, keby ste sledovali povedzme vývoj v Španielsku alebo v Portugalsku, tak e, e, všimli by ste si, že keďže aj tieto národy majú len o pár rokov dlhšie slobodu, než my, tak všelijaké podivnosti, ale podemos, a nejdem, nejdem do konkrétnosti, ale že všelijaké čudactva, sa tam dajú zistiť. Všetci zatiaľ sme v tom roku 1989 zažili historický reštart Strednej Európy a Poliaci sú v tomto zmysle na tom podobne ako sú Česi, Slováci alebo hoci aj Bulhari.
0: Martin, čo ten príbeh hovorí Slovensko 2020?
3: Um, um...
2: Podľa mňa, podľa mňa to, na tom nie sú tak ako my. Sú, uh, a, a nevieme, ako ten príbeh dopadne. On nemusí dopadnúť vôbec dobre. Jano je optimista. Uh, je to konecov ako jeho diplomatická povinnosť. Je tu aj ako minister. A, a nemusí to dopadnúť dobre. Uh, poznáme krajiny, ktorých príbeh nedopadli dobre. Ten boj tam je... je on ešte nie je brátor vážedný, ale, ale minimálne verbálne už uh, takto, takto on proste vyzerá. Uh, v jazyku rozhodne áno. Uh, takže ja len, my sme s Janom boli v roku 81 v máji v Polsku navštíviť Polsko eh, Andreja Godinského. u neho sme bývali, boli sme v Ursuse kde bola to bol polský, polská fabrika na traktory vo Varšave alebo pri Varšave a ja si pamätám ten zážitok ktorý je pre mňa úplne kľúčový a myslím si, že vlastne je, 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 je všeobecný ja si pamätám tú neuveriteľnú slobodu, ktorú som tam zažil, ako boli som tam 4 dní. Ale v takých detailoch, ako že na ulici hrali nejakí proste jazzoví muzikanti, tam si hrali na trúbkach proste na námestí, čo v Česko-Slovensku naprosto nepredstaviteľné, bez povolenia. E, Nehovoriac o tom, že sme sa rozprávali s ľuďmi a, a mal, si, mal som pocit, že je to, že ti ľudia žijú slobodne. Pre mňa to bol akože úplne kľúčový zažitok, lebo som dokázal že na vlastné určite sloboda je možná na druhej strane a že je možná aj v podmenka, kedy to zdanlivo vylučujú okolnosti. Uh, ale, ale to dedictvo Solidarity, tak ako, ako ja ho vnímam, je, že, že tá sloboda je možná, dokonca aj v situácii, lebo tí ľudia, vtedy boli slobodní, že aj v situácii, kedy na vás padá proste všeličo, a režim môže byť aj veľmi nepríjemný, konická v tom Polsku, tá Polska moc neni boh, vie čo. A fakticky sa snaží tú slobodu nejakým spôsobom potláčať. Že aj v tom je možné žiť slobodne. Keď sa dalo žiť slobodne v komunizme, no tak potom už skoro vždy za každej okolnosti môžete si tú slobodu jednoducho uchovať. Lebo to bol ešte oveľa horší režim a vlastne bol jeden z najhorších vôbec dejinách. A tá poľská solidarita vlastne hovorí o tom, a to je tá skúsenosť, ako môžete byť slobodní aj za tý, skoro za tých najhorších podmienok. Takže v tom zase to súhlasím, jenom v tomto, to Polsko ešte zďaleka nemá na tom proste, aby zavedlo nejaký totalitný režim. A môžete byť slobodní, keď proste ním chcete byť. Uh, a je to otázka energie, niekedy odvahy, ale často vôle. Uh, a to je podľa mňa mh, vlastne dedičstvo Solidarity. Že to, a, a to na od československého príbehu, to môže mať dokonca masové meritko. Môže proste miliony ľudí sa môže proste do slobody napriek režimu, ktorým ju uh, popiera.
0: Frančík Mikloško.
1: Ja som v 65. bol pol roka vo Varšave. Som tam mal také št- na študijnom pobyte. A ja som si prostě tam zamiloval slobodu. Slobodu v tom naozaj, by som povedal, takom pluralitnom zmysle slova. A odtedy mám rád Poliakov a odtedy im verím, že, že to nemôže s nimi dopadnúť zle. Poliaci nám v časoch no, najmä normalizácie, ale aj predtým, predtým v 50. 60. rokoch kryli našich kniazov, niek- čo, ľudí, čo chceli byť kňazmi, kryli v kláštoroch a tam boli tajne vysvetení. A v 70. 80. rokoch sa pašovalo odtiaľ knihy a pomáhali nám, ako sa len dalo, aj inde. Ale uvedomme si, že Polsko je proste veľký národ, ktorý, ako hovorí Jan Budaj, Proste má isté mesianistické vníma- cítenie a vnímanie. A preto Slovensko, Slovensko sa bude musieť naučiť žiť vedľa Polska. Nemôžeme do čakať, že Poliaci so všetkou nám budú pomáhať. My sa musíme naučiť konfrontovať aj s týmto veľkým Polskom. Musíme ho mať, ma- nemusíme, nemusíme ho mať radi, ale sú nám blízky, sú, vedia o nás, vedia, kto sme, majú nás radi, ale... Pred nami je aj konfrontácia v tejto diskusii, ktorá tu teraz beží a ktorá sa netýka len postkomunických krajín a vlastne celé Európy a možno zasiahne ešte väčší okruh, pretože ten svet je v nejakom pohybe. Čiže buďme sami sebou a, a na
0: tých pár rokov životačia mi ostáva mi to aj stačí. Keď sme v tom novembri hovorili s Lechom Valencom, tak on bol naozaj on taký zaujímavý typ. A jedna z vecí, ktorá ma úplne ma akože dostal, hovoril, že, že no vtedy, v tom 80. roku, v 70. 80. roku, som vedel, čo treba robiť. A hovoril to tak sebavedomo a takže Hovoril napríklad, že však to bolo jasné, že treba spojiť Nemecká. Ja že áno, že v 80. roku ste to vedeli? Áno. Dobre, ale nadviazal, že Ale dnes vôbec neviem, čo mám robiť. Vôbec. Veľký disident, legenda, hovorí dnes, ja vôbec neviem, ja vôbec neviem. Vy viete? E,
1: hovorila mi pani doktorka Vanda Pultavská, ktorá žila v blízkosti Sv. Otca, ešte keď bol kardinál a ke, keď bol potom pápež, ho navštievovala, bola úplne jeho blízkosti. Hovorila mi, že keď vyhlásili v 81. Polsku stan, vojenský stav. Tak prvé, čo utekala do Vatikánu zase tým otcom, že čo budú robiť. A, a keď tam vstúpila, tak papež sa opýtal, čo bude s Polskou. <laughs> Prosím vás, <laughs> nikto nevie, čo bude. Ale robme to, čo robíme. Lampu a také veci.
3: Čo bude s kým? S Polskou? Yeah. S Polskom je v pohode. Čo treba robiť? Slovensko nemá takú... Ty si to nazvala až mesianistický, ja som hovoril o misii. Slovensko, slovenský príbeh sa viac podoba rakúskemu. Dloho som pátral, veď žijeme tu vedľa seba, po revolúcii hľadal som knihy, kde by som, kdo by mi povedal, čo to je vôbec za štát to Rakúsko. Potom som pár knih našiel a zistil som, že tak ako vždy to aj bolo, najmä my tu v Bratislave, tie príbehy sú dosť podobné. Rakúsko, Osterajch, čo to je za rajch, boli s Hitlerom, neboli, čo bola ta druhá svetová. Potom boli okupovaní Rusmi. To sú národy, rakušania si zakladajú na tom, čo dneska poctivo urobia. Nemajú pocit dneska, že majú misiu poraziť Napoleona, ja kedysi rakúska ríša, ktorá bola organizátorom života v strednej Európy. Majú misiu mať pekný park, majú najpríjemnejšie mesto na svete. Zariadili si život. Podľa mňa, keď toto by bola misia Slovenska, tak e, bude to veľmi úspešná republika.
0: Ale sa nevie, čo má robiť. Martin vie.
2: Ja, ale súlesným zanom. Akože, čo týka Slovenska, my nepotrebujeme veľký príbeh. My potrebujeme sa spolučne správať a tú krajinu nejakým spôsobom zlepšovať. Ale už ani Poliaci
3: nepotrebujú až taký veľký príbeh v tejto kvíli.
2: Poliaci si myslím, že potrebujú, to je stále ten boj. V Polsku je to boj o veľký príbeh, o, o minulosť, o budúcnosť. A, a ja, ja úplne rozumiem Valesovi. Ja myslím, že ten, tento obdobie komunizmu, kedy vyrastli veľké postavy, ktoré mali, ktoré mali idei a, a intelektuálne spracovali, vlastne trvalo to samozrejme desiatky rokov a vyrástli potom od Vácelá Váhavla cez Mychníka a ďalších a ďalších. To, to, bola, to bola heroické úsilie intelektuálov, ktorí vedeli pomenovať princípy totalitného systému a zároveň e, naviedli ako keby tie národy a tie spoločnosti na nejakú cestu e, k slobode. No, dnes pravdopovediať takýto hlas, ta, hlas takejto razancie sily, e, a pritežlivosti vlastne vo svete nejistuje vôbec, lebo svet je naozaj v obrovsku. No nikto nevie, čo sa proste, čo bude zajtra. Jednoducho nevie to nikto. To nás môže tak trochu utešovať, že teda ani my to nevieme, ale nevie to naozaj nikto. E, zároveň je to trochu rozostrašné, pretože sa ocitáme v situácii, kedy nemáme absolútne žiadne voditko.
0: Tak, to bolo lampou po 40 rokom Solidarity, Jan Budaj, František Mikloško a Martin Šimečka. A teraz my odídeme z a úplne záverečné slovo bude mať kto iný ako Palo Demeš. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.